0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, seja mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lohaine e eu apresento o Antes dos 30 Podcast. O Instagram mais uma vez uniu propósitos e dessa vez estou aqui com a Vitória. Vitória, seja bem-vinda e por favor se apresente para nós.
1: Oi, Bianca, tudo bem? É, Obrigada pelo convite. É, meu nome é Vitória, eu tenho 29 anos. Eu sou de Minas Gerais, de uma cidade bem pequena e eu fui ao pé na Holanda é, e depois voltei para o Brasil e agora estou na Holanda de novo, a gente vai conversar sobre isso ainda,
0: né? E eu
1: vim falar sobre o programa de ao pé.
0: Muito legal, eu acho que esse programa é muito bacana e a gente tem muita informação para passar. Então, Vitória, para a gente poder explicar um pouco o que, que é o programa de ao pé e como é que você conheceu esse programa?
1: Então, o programa de au pair é um programa onde você vai para uma família anfitriã, que a gente chama de host family, e você vai para trabalhar como babá, basicamente, cuidando dos filhos deles. E, em troca disso, eles te dão a moradia, você mora com a família, é, alimentação e um salário, né? Então, é, você passa um, um período de tempo, normalmente é um ano, e também, é, em alguns casos, você consegue estudar, consegue fazer um curso, alguma coisa do tipo. Eu conheci esse programa é, pela internet mesmo, vendo vídeo do YouTube. Na verdade, eu conheci o programa para os Estados Unidos. É, os requisitos nos Estados Unidos são de... É, você tem que ter de 18 a 26 anos, tem que ter a CNH e... Tem esse programa também para a Europa, e aí eu só fui conhecer um pouco depois, porque esse programa está disponível em vários países da Europa, e e para a Europa é só é, até 30 anos, e não precisa de CNH. Então, quando eu conheci o programa, eu já tinha já estava liberando os, os 27, e foi muito bom para mim ver que tinha essa opção de, de ter o programa até 30 anos, e a Europa também é legal que você tenha a vantagem de, de poder viajar para outros países com mais facilidade, né?
0: Nossa, que incrível! E agora, falando um pouco sobre a sua rotina, é, você encontrou o programa e, em, como sequência, você encontrou uma família, saiu do Brasil, chegou na Holanda, e co como era a sua rotina, quais desafios você enfrentou, como é que foi isso para você?
1: Então, eu cheguei na Holanda... É, fui pro exterior pela primeira vez na minha vida, já para morar, né, então foi, foi bem desafiador começando por aí, é, para cuidar de três crianças, dois meninos de oito e seis anos e uma menina de três anos. É, o inglês deles era bem básico é, e, assim, é, eu tinha que... Acordar cedo junto com eles, preparar para a escola e tal, fazer lancheira, levar na escola. E aí depois eu tinha um pequeno intervalo, depois tinha que buscar e aí levar para as atividades. Então às vezes era bem corrido essa parte do dia, essa segunda parte do trabalho. É levar para as atividades, depois voltar para casa, fazer a janta. E aí dependendo do dia também tinha que dar banho e colocar eles para dormir. Então, é uma rotina, assim, é, até puxada, sabe? Sim. E a questão do idioma também é, é, foi bem difícil. Às vezes, é, quando você precisa ser firme, né? Eles estão fazendo alguma coisa e tem que disciplinar. É muito difícil quando você não consegue se comunicar. Então, essa parte também foi bem desafiadora.
0: Entende? E aí, falando nessa questão do idioma, é porque na Holanda eles falam holandeses, mas eles têm o inglês como segundo idioma, é isso?
1: Isso. A Holanda é o país que melhor fala inglês no mundo, como segunda língua. Eles falam inglês muito bem, então é até fácil nesse sentido, porque... É, você consegue se virar, sabe, quem, uhum. quem sabe inglês, né, quem sabe se comunicar em inglês consegue se virar, e aí é diferente em outros países, eu vejo que eu tenho amigas que, que foram ao pé na Alemanha ou na França, e como não se fala tanto inglês, elas acabam aprendendo um outro idioma na marra, sabe, aí aprende Entendi. o alemão, aprende o francês, em poucos meses, assim, é, no meu caso, não. No meu caso, como eles falam muito bem inglês, assim, você vai no supermercado, você consegue falar inglês, você vai na rua pedir informação, você consegue conversar inglês. Então, é bom e ruim ao mesmo tempo que você não acaba não aprendendo uma língua a mais, né?
0: Entendi. Então, é legal quando você diz que, por mais que seja um país que fale muito bem o inglês, o programa de Pair na Holanda, ele talvez não seja a melhor opção para uma pessoa que está querendo aprender o idioma, né? É. O idioma inglês, no caso. É.
1: Pra... Não, para quem quer aprender inglês, eu acho que até ajuda, porque, como ah, eles é. falam muito bem aqui, mas se a pessoa já sabe inglês e ela queria aprender um outro idioma... Talvez seja melhor outro país, sabe? Entendi. Ou se ela estiver focada especificamente em morar aqui, né? E uhum. quiser aprender holandês, se ela já vier com esse objetivo, também dá. Só que assim, a gente acaba usando o inglês como bengala quando a gente tem essa possibilidade de falar inglês. Então, é, é meio complicado por causa disso também.
0: Entendi. E tirando a barreira do idioma, principalmente com as crianças que são muito ativas, o que, que você descreve como um desafio dessa experiência?
1: Olha, eu acho que para mim morar com os chefes, é... eu tive uma família ok, a minha host family assim, não era maravilhosa, mas também não era uma host family perigo, que a gente chama, né? Que uhum. quando, quando é uma família que assim, quer quebrar as regras, uma família que não entende o intuito do programa, né? Que o programa é um é um intercâmbio de trabalho, né? A gente vai para trabalhar, mas a gente também precisa do nosso tempo livre. A gente precisa é, viajar, conhecer os lugares e tudo. Então a minha família era ok, uhum. é, só que para mim foi difícil assim essa questão da privacidade de morar com eles e não me sentir completamente à vontade, sabe? É, também foi difícil a parte da saudade da família, da minha família do Brasil, é, eu, sei lá, eu sempre foi, fui bem apegada à minha família, então ficar longe deles no início foi difícil, mas depois você vai acostumando também, então acho que seriam esses assim os principais
0: pontos. Ah, entendi. Eu também sofri com a saudade de casa e é uma coisa que você tem que ter muito certo na sua cabeça. O que, que te levou para aquele país? O que, que te levou a, a se comprometer com essa experiência? Então, eu entendo bem do que você está falando.
1: Uhum. Eu não sei se para você também foi assim, mas eu acho que... É... É dias difíceis e dias fáceis, sabe? Tem uhum. dias que a saudade tá ali, mas você consegue lidar bem e você consegue curtir seu intercâmbio e tal. Tem dias que, por algum motivo, a saudade aperta mais e você fica, meu Deus, eu quero ir embora. <risos> então, assim, eu acho que tem muito disso.
0: Sim, sim, eu concordo com você. E aí, você disse que famílias que respeitam as regras e respeitam o tempo livre. Batendo muito na tecla do tempo livre agora, como é que você costumava aproveitar o seu tempo? É, dizem que viajar pela Europa é muito fácil, é muito possível. Conta um pouco pra gente.
1: Então, é... uma questão sobre o programa é que ele tem um limite de horas por semana que você tem que trabalhar, né? Para os uhum. Estados Unidos... São 45 horas por semana, que é bastante. Mas para a Europa fica entre 20 e 30 horas por semana. Na Ai, Holanda são, são 30 horas. Uhum. Então, assim, você acaba tendo tempo livre. Eu, é, a, uma coisa muito legal daqui da Holanda é que para você é, viajar aqui dentro do país, é, você precisa de é, ir de trem. Então, uhum. quando você tem o cartão de trem, você né, consegue viajar facilmente de uma cidade para outra. E aqui tem uma assinatura que você tem... Se você pagar 30 euros por mês, você consegue viajar de graça nos finais de semana. Ai, que show! Então, você paga 30 euros por mês e aí com esse cartão de 6 horas da tarde da sexta-feira até 6 horas da manhã da segunda-feira você consegue viajar de graça dentro da Holanda. Então, é, nos meus finais de semana era isso que eu fazia, sabe? Pegava e ia conhecer uma cidade nova. Ia é, em museu, é, passear pela cidade. Então, assim, é, isso viajando dentro do país. A parte de viajar pela Europa... Também, assim, é relativamente barato você viajar uhum. pela Europa. Você consegue viajar é, por preços legais de avião, de ônibus, de trem. Não é tão barato. É, e a hospedagem também. Tem vários países que, que assim, é, os, você acha hospedagens muito baratas, em hostel ou coisa assim. Então, é, essa parte é muito boa também, porque o salário de au pair não é tão alto, né? Uhum. No caso da Holanda, são de 300 a 340 euros por mês. É, mas, às vezes, é, assim, você consegue achar passagem e hospedagem barato. Então, é, se você se organizar direitinho, dá para dá viajar muito durante o, durante o ano de au
0: pair. Ah, entendi, que show de bola, gente. Se você tem esse, esse espírito Dora Aventureira dentro de você, essa é a sua chance.
1: Verdade.
0: E aí, é, falando sobre cuidar da, das crianças especificamente, você pode descrever alguma coisa que você aprendeu por ter essa experiência? De cuidar de criança? Isso. Olha, eu
1: exerci muito a minha paciência. Não que eu, que eu não seja uma pessoa impaciente, mas é, até por essa questão da comunicação não ser tão fácil. É, e também, né, você, é, é, você tá ali por causa disso, né? Pra uhum. trabalhar com crianças. Então, é, você tem que priorizar o bem-estar deles, né? Que eles estejam num, num ambiente é, feliz e tal. Então, assim... Tem vezes que você não tá tão afim, mas é, eu aprendi muito a, a, tipo, realmente fazer aquilo da melhor forma, sabe? Então, ter paciência, é, tentar me comunicar da melhor forma possível é, em relação ao trabalho, eu acho que seria isso.
0: Ai, show de bola, eu acho que a paciência é realmente uma virtude E eu também cuidei de criança e eu, eu acho que uma coisa que eu aprendi muito com elas foi Ter orgulho do que você faz Eu trabalhava com uma menininha, ela tinha cinco anos e ela fazia uns desenhos muito abstratos E ela, olha Bianco, o que eu fiz, é muito legal, que bonito, né? Então eu acho que essa foi uma troca muito bacana, mas sem Ai, dúvida que legal A paciência é o alicerce do trabalho Verdade e aí, é, por ter vivido com uma família é, holandesa, como é que foi para você identificar e conviver com as diferenças culturais? Tem alguma coisa que foi muito gritante que você gostaria de compartilhar com a gente? A comida
1: é bem diferente. É... Na Holanda, eles não almoçam, eles comem muito pão. Então, no café da manhã é pão, no almoço é pão de novo. E às vezes na janta ainda é pão. Lanche. Mas a regra normal é, no almoço, fazer um lanche mesmo, é, comer pão ou então, sei lá, biscoito, salada, alguma coisa assim bem leve. E de noite, no jantar, que é uma refeição quente. E aqui, é, na Holanda, eles não, não têm isso de arroz feijão. Carne vermelha também é, é, é bem mais difícil de, de achar. E, e eu senti bastante isso, porque, né, a gente acaba sentindo mais fome, a gente no Brasil, né, acaba Sim. sentindo mais fome na hora do almoço, e eu nunca tive esse costume de, de jantar, eu sempre fazia um lanche à noite, então, cheguei aqui e tava invertido, e aí, é uma outra coisa, é, deixa eu pensar, aí que deu um branco agora.
0: <risos> Não, fica à vontade. A gente sabe que quando fala de diferença cultural, é, é um mix de sentimento, né? Porque a gente tem que abrir mão daquele preconceito que a gente tem do que é certo e errado, para poder uhum. entender que é uma nova dinâmica, uma nova cultura, um novo país. Então...
1: A gente sabe. Eles é, fazem um lanche na hora do almoço e na hora do jantar fazem uma refeição quente. E até bem cedo, é por volta de 6 horas da tarde, eles jantam e aí às vezes nem comem mais nada, sabe? Depois. Então é, é, foi difícil assim me adaptar.
0: Essa questão da, da refeição de uma forma geral. É... Ok, uhum. e agora falando de uma diferença entre brasileiros e holandeses, o que, que você identificou em termos de personalidade e comportamento?
1: Então, é, em relação a diferenças de personalidade, às vezes as pessoas, elas, a gente no Brasil, é, a gente fala que os europeus, de uma forma geral, são frios. Hum. E pelo menos no caso dos holandeses, é, eu, eu não vejo isso como frieza, eu acho que eles são mais diretos que a gente no Brasil, assim, é, os holandeses eles vão muito direto ao ponto, sabe, eles são honestos, são sinceros, num... às vezes no Brasil a gente, a gente é, não quer entrar em conflito, alguma coisa assim, a gente dá muita volta para falar as coisas e, e tal. E eles não, eles vão direto ao ponto, eles dão a opinião deles. É, se você perguntar, ah, você gostou? Se eles não gostaram, eles vão falar assim, não, não gostei. <risos> e aí, às vezes, né, alguém, tipo assim, que não tá muito acostumado, pode encarar isso com, com frieza, com alguma coisa assim, mas, mas eu acho que que, né, desde que a pessoa não seja rude, não seja... Eu acho até muito positivo, é, porque até para o programa de au pair mesmo, né, eu acho, acho importante você ter uma, uma comunicação mais honesta, assim, com, com os seus chefes, tipo... Ah, e aí, o que, que você acha? Ah, tá, acho isso. Então, assim, se, se você perguntar alguma coisa, você, você tem essa tranquilidade que eles não estão falando nada para te agradar e depois vão falar mal de você, sabe? Ah, entendi. Você, você consegue saber que, que é aquilo mesmo. Só que uma outra coisa também é que eu senti muita dificuldade de fazer amizade. Porque aqui eles são mais fechados, assim, em relação à amizade. Eles têm amizades muito antigas, desde a época do colégio. Aí fica aquele grupo. E, e assim, você não consegue né, conversar e, tipo, fazer amizade. No Brasil, não. No Brasil, a gente, a gente é muito caloroso, a gente é muito aberto, né, a gente, a gente consegue é, conversar, falar da vida, assim, com muita facilidade, é, mas aqui eu vejo que, que é mais, mais difícil, sabe? Já teve amigas minhas que comentaram que, tipo assim, ah, eu, eu tô indo numa festa e tal... É, mas você quer se encontrar antes, rapidinho e tal, não sei o que, sendo que se fosse no Brasil, se fosse um cara falando isso no Brasil, ele ia falar assim, não, eu tô indo para uma festa, você quer ir comigo? A gente vai lá e tal, você vai conhecer todo mundo, então assim, tem essa diferença, sabe?
0: Entende, e aí você vê que essa diferença não é só porque vocês são brasileiras e eles são holandeses, é porque eles não, não juntam os grupos mesmo, independente da nacionalidade. Exatamente, até Entendi. entre
1: eles mesmo, assim, é, é, eu acho que quando eles veem os brasileiros e a facilidade que a gente tem é, em fazer amizades, assim, com, com qualquer pessoa, eu acho que eles veem que é, entre eles mesmo eles não, eles não conversam entre si, sabe? Você não uhum. vai ver uma pessoa é, conversando com a outra e... Não, você pode ir na rua, eles vão dar bom dia, vão ser educados, mas assim, não vão parar para jogar a conversa fora, ou então não vão começar a conversar e virar amigo, sabe? Tem essa diferença.
0: Ah, entendi. É, é um bom ponto. Então, é, se, se você se interessou pelo programa de El Pair na Holanda, vá, ciente. Eu acredito que a, a amizade ela é construída, mas é um processo aí, pelo que você tá falando, né? Sim, sim. Eu acho que.
1: Até, assim, qualquer lugar, né? Qualquer país, às vezes, tenha tem um pouco dessa dificuldade. Não, nos Estados Unidos também era assim.
0: Olha, nos Estados Unidos, eu acho que nas regiões que eram mais turísticas, por exemplo, Nova York, Califórnia, eu acho que não tinha tanto isso. Mas agora, mais nas regiões mais fechadas, por exemplo, Tennessee, talvez até Chicago, sabe? Essas que são uh -huh. menos badaladas eu senti uh -huh. um pouco disso, sim. Ah, entendi Então eu acho que, que faz, faz parte mesmo Tem as áreas que são mais comuns Eu acho que principalmente o que tem mais turistas Eles são um pouco mais abertos Em relação a isso
1: uhum. Mas assim, mesmo assim Eu acho que dá para conhecer muita gente nova Fazer muitos amigos Até outras au pairs mesmo A gente é... A gente acaba meio que fazendo muita amizade Com brasileira também Mas uhum. eu também recomendaria você é estar aberto a fazer amizade com qualquer nacionalidade, sabe? Eu, eu fiz amigas de vários países e, às vezes, em viagem, em, em, sei lá, em bares, essas coisas, você também acaba conhecendo outras pessoas e, e gente do mundo todo. Normalmente vão ser os estrangeiros que vão conversar entre si, entendeu? Mas acaba, acaba sendo muito legal, dá para conhecer bastante gente.
0: Ah, entendi. Fica a dica. Muito obrigada. E agora, meio que a gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria que você compartilhasse com a gente quais são os seus anseios, o que, é que você vislumbra para quando você atravessar aquele portal chamado Os 30 Anos.
1: Então, é, eu vou atravessar esse portal daqui a seis meses. Ai,
0: meu Deus!
1: <risos> eu tenho 29 anos e meio, então, assim, eu... Desde que eu passei dos 25, parece que fazer 30 é um negócio, assim... Mega assustador, é um bicho de sete cabeças... Tipo assim, ai, acabou a vida, sabe? <risos> eu, eu acho que todo mundo sente um pouco Sim, isso. Sim, você não
0: tá sozinha nessa.
1: É, mas é, agora, desse ano pra cá... É, eu tô me sentindo mais positiva em relação a isso, sabe? Eu tô, tô mais animada... Eu tô sentindo que é, quando eu chegar aos 30, eu vou estar tá na minha melhor fase, sabe? Eu, eu tô batalhando para isso agora, já. Eu acho que a gente passou por um período muito difícil, muito longo. A gente tá passando ainda, uhum. mas é, é, eu acho que Assim, me deu alguma coisa dentro de mim agora que tipo assim, ah, não, agora é hora da gente pegar os caquinhos e, Sim. e dar a volta por cima, sabe? Então, assim, é, eu acho que com 30 eu vou estar... Tá... Na minha melhor fase, espero.
0: Nossa, que show de bola. E agora, só para completar um pouco essa pergunta, você acha que o programa de Alper ele, ele ajudou nesse seu, nesse seu processo de amadurecimento? A visão que você tem hoje sobre se tornar uma mulher com 30, ela tem essa influência do programa de au Pair?
1: Eu acho super. Eu, assim, eu super indico esse programa para quem tem uma certa afinidade com crianças, né? Porque é... é... Né, é a maior parte disso. Uhum. Mas é, eu acho super transformador, assim. Então, é, quem tem essa afinidade com crianças e tá buscando uma oportunidade de ter uma experiência no exterior, eu acho que te muda de várias formas. Você sai da sua zona de conforto e você meio que mergulha no desconhecido. E isso, para mim, assim... É, eu cresci é, pessoalmente, assim, de uma forma que eu nunca pude imaginar, sabe? Eu acho que a minha cabeça abriu real, literalmente para o mundo, assim. Eu, até por eu ter vindo de uma cidade muito pequena do, do Brasil, e aí é muito louco que depois de viver essa experiência, quando você volta para a sua cidade... E lá tá tudo do mesmo jeito e você tá tão diferente dentro de você, isso até é um impacto, sabe? É, mas eu acho que amadurecimento e crescimento é assim, com certeza,
0: com certeza. Show de bola! E agora, pergunta que vale um milhão de reais. Indicações de filme, livros ou podcasts, o espaço é seu, o que, que você quer compartilhar com a gente?
1: Então, já que a gente falou sobre o programa de au pair, eu vou indicar um podcast da Carol que chama Casos de Au Pair, tem tá no Spotify, é, ela, ela literalmente conta as histórias, sabe? Coisas que, histórias de pessoas que fizeram esse intercâmbio e aí vão ter histórias engraçadas, vão ter histórias boas, histórias meio tensas, então é bem legal para quem quer é, saber um pouco mais do intercâmbio e quer saber a experiência de outras pessoas, porque é, a gente que, que vive um intercâmbio, eu acho que você vai concordar comigo, a gente tem muita história para contar, né? <risos> então, a Carol teve uma sacada legal de, de reunir essas, essas histórias em um podcast.
0: Show de bola, Vitória. Mais uma vez, obrigada pelo seu tempo. Esse bate-papo, ele foi muito enriquecedor, porque eu acho que o maior objetivo de, desse bate-papo em especial é despertar curiosidade nas pessoas, e que se alguém estiver ouvindo é, o nosso episódio e, e queira buscar mais informações, ela sabe que nós temos um mundo de, de oportunidades esperando pra, pela gente. Sim,
1: eu acho que isso que é o um maravilhoso da internet, eu, eu penso assim que a internet, ela, ela tem vários pontos negativos, né? Mas ela tem, ela tem uma coisa maravilhosa que a gente consegue ter acesso a pessoas que dizem pra gente que é possível sim. Porque às vezes a gente tem um sonho e a gente acha, nossa, nunca vou conseguir isso. É, não é pra mim, é impossível e tal. Mas tem gente como a gente que vai lá e faz e fala, ó, oh, é possível. Então, isso aconteceu comigo quando eu tava lá no início pesquisando sobre isso. Eu falava assim, caraca, Será? E aí, a internet tá ali para mostrar isso pra gente, tem muita informação, muita gente compartilhando informação, então,
0: isso que é legal, né? Sim, com certeza, então, aceite o meu forte abraço e se cuida bastante. Você também, obrigada, viu, Bianca? Imagina, tchau, tchau! Tchau!